0: Lani, qual? Lani, qual Lani? Lani, qual? Qual? Lani, três, quatro... Apresenta o Cinema
1: Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô,
2: alô, amigo ouvinte da Rádio Central 13. Está começando mais um Central Cine Brasil, o nosso programa semanal sobre cinema brasileiro. Edição de número 176 do
3: CCB. Eu sou o Lucas Borges. Como vai, Paulo Silva Júnior? Dade Lucas. Um abraço para quem acompanha o Central Cine. Dois recados muito rápidos, hein? Primeiro, vote lá no Prêmio SESC Melhores Filmes, vale a pena. É o único prêmio que serve para alguma coisa, porque você ganha um ingresso. Então, é. quando alguém te perguntar para que, que serve o Oscar, não serve para nada. O SESC, você ganha um ingresso, vale a pena entrar lá e prestigiar essa linda sala de rua a preços acessíveis. E, e o com segundo. Bar rec... dentro
2: da sala de cinema.
3: Por favor. E o segundo recado, Lucas, eu falei ano passado que esse ano eu não ia me irritar com a o... avaliação dos cinemas do Guia da Folha, né? Ah. Que tradicionalmente sai nas semanas do Oscar. Pretendo não falar disso, então só para deixar dois pontos rápidos aqui. Primeiro, nada no último andar do Shopping Jatacá e Guatemi pode ser a melhor coisa de São Paulo. Nada. E o segundo um ponto banheiro. é que a maior coisa que aconteceu no acesso ao cinema em São Paulo desde a decadência dos cinemas no centro da cidade... Chama-se Circuito SP Cine, que mais uma vez é nota de rodapé na avaliação dos cinemas da Folha, que diz que o Cine Belas Artes não tem totem de autoatendimento, que a sala do Espaço Itaú tá muito gelada, enfim. Fica o registro do nosso repúdio. Se o nosso programa busca democratizar o acesso ao cinema brasileiro, o Guia da Folha premia, mais uma vez, um ingresso cuja entrada custa R$ 69,00. É, enfim, cada um compra a briga que quiser, né? Estamos falando é, de um jornal burguês elitista, né? Se em fevereiro de 2020 o que está importando é a largura da poltrona, é, vamos nessa.
2: Belo recado, belos recados, Paulo Silva Júnior. Antes de apresentar nossos ilustres convidados de hoje, eu dou um boa noite para a
0: E aí, galera...
4: Murilo Costa. Boa noite. É. Tira a violinha aí do Central Cine e coloca a guitarra do Lenny Gordon, por favor.
2: Olha lá, hein? Já, deu, já deu um toque do que vem por aí. Pedro Botton.
5: Boa noite, galera.
2: E nosso boa noite, muito obrigado. Parabéns a Gregório Garanian e Danieli On, os diretores, realizadores é o termo mais certo, já que o Gregório é o diretor e a Daniela tem um papel gigantesco do filme também, como roteirista, montadora, enfim, daqui a pouco você explica mais pra gente em Inaudito, o, essa belíssima biografia, cinebiografia do Lani Gordon, tão maluca e genial quanto esse é, guitarrista importantíssimo da história da, do rock brasileiro e da história da música brasileira, muito obrigado
3: pela presença de vocês
1: Boa noite pessoal. Gostei também do recado inicial, né? Porque eu não sabia dessa premiação.
3: Não dá para o Shopping JK ser o melhor cinema de São Paulo. Não
1: é possível. Quer dizer, horror nacional.
2: Né? Boa noite, Daniela. Boa noite, gente. <risos> Quer começar com a? Com a Posso começar?
3: A falar pro Gregório, então a Daniela pode é, complementar. Como foi essa relação com o Leni, que é uma, que é uma figura tão única, tão ímpar? Como que vocês foram, a pergunta para começar a conversa mesmo, como vocês foram sacando que lugares dava para levá-lo, que situações dava para tocar junto com ele, como que foi se aproximar dessa lenda viva aí da música brasileira?
1: Bom, é... para contar isso mesmo, eu teria que voltar, né, assim, no tempo. E vale a pena ter uma digressão um pouco né? Porque a gente em 2011 Eu dirigi um espetáculo com o Jards Macalé Chamado Sinfonia de Jards. Foi um trabalho incrível no Teatro Oficina E participou mais de 20 pessoas Foi uma espécie de uma ópera circense Com o Macalé e projeções do Jards. Que a gente filmou com ele E ele cantava com ele mesmo assim. Era uma ideia de uma sinfonia meio caótica E... A Dani na época gente, Ela fez a cenografia do, do espaço e quando a gente preparou essa Sinfonia de Jardes, eu que venho da sempre toquei violão e sempre me interessei pela música experimental também, sempre fui apaixonado pelo Lani, né? Porque eu também fiz faculdade de filosofia, o Lani frequentava ali a filosofia. E nesse momento veio a ideia, meio evidente, de convidar o Lani para participar do espetáculo. Uma criação, porque eu achava que seria lindo ele tocando com ele mesmo. E a gente gravou de antes uma guitarra e tudo. E no momento que a gente filmou o Lani para o espetáculo Aconteceu um, um encontro mesmo assim, uma, uma sensação de, sei lá, indo numa onda meio Lani Quase telepática mesmo, de carinho, afeto E, e aquela figura generosa, meio que além do bem e do mal Em outro, outro, outro circuito da vida E eu acho legal também a Dani depois comentar né? Porque a gente conheceu juntos nesse momento o Lani e logo a Dani ficou muito amiga de, da, da Cris também, que é a esposa, a companheira do Lani, e já propôs assim, ó, vocês querem em casa semana que vem para eu comer em casa, a gente se encontra mais, aquela vontade de amizade. E ao longo de um ano, era um encontro recorrente, e eu sempre entrevistava o Lani, conversas, assim, Lembra? Eram grandes Legalmente. conversas, é, é lindo assim, e eu queria fazer uma espécie de uma aula de violão com ele, muita coisa, na minha memória, que sempre ela se nesse ponto, só pra também ser mais sintético, né? o teve uma hora que teve algum comentário, por que, que não se faz o... um documentário, porque eles adoraram Sinfonia de Artes, o Lani pirou na Sinfonia de Artes, aquilo tudo. E eu... Tinha falado pra crise, eu falei, eu acho que eu não tenho essa capacidade de fazer um documentário no sentido mais jornalístico, sei lá, eu sou meio disléxico. Ela... E eles falaram, não, é por isso que a gente tem vontade de fazer alguma coisa com você. Pô, quando veio isso, e com toda aquela pessoa que eu amo, assim, né, e aqueles encontros, a gente começou a desenvolver, a... aí abriu, assim, o caminho pro, pro inaudito. Quer dizer, mas foi uma amizade, encontros transformadores mesmo, assim. Que, que e você,
6: né? Não, é exatamente isso. A Cristina convidou a gente depois do trabalho. Ela gostou muito de alguma coisa bem diferente. Já parece que já tinha gente querendo fazer documentário com ele. Ela não estava afim de alguma coisa tradicional, mais chata. E conforme a gente foi conhecendo o Lana, eu fui conhecendo esse ser com uma maturidade espiritual muito interessante. Né? Acima de tudo, ele está numa outra frequência muito mais envolvida espiritualmente que a média. E então, as dificuldades que, sei lá, que a, a média pode encontrar nele, é, essas dificuldades são uh, coisas que, que ele superou isso já uh, em outra. está em outra era já. Então, a, a relação com ele foi ficando muito interessante mesmo. O desenvolvimento desse filme foi para um, um outro lugar, de muita sinceridade, não de exploração ou investigação. Ou, uma, um olhar clínico sobre nada, é uma relação mais, mais espiritual mesmo assim.
0: Posso eu? Começando <risos> Gente, que viagem e eu tô falando isso no, né, não é num tom pejorativo eu entrei, no, eu entrei numa puta viagem e talvez os meus colegas aqui vão ficar bravos eu não quero me alongar muito <risos> mas enfim, antes de fazer qualquer pergunta é, eu quero muito assim, né as pessoas que estão ouvindo esse filme é sensacional, amei, eu gostei da fotografia, eu gostei da montagem, eu não conhecia nada dele, e aí assim, a primeira, né, você já começa o filme com aquela informação básica e tal, né, e eu falei, caramba, né, não conhecia nada, nunca tinha ouvido, não sabia. E pra mim foi uma surpresa gigante porque poderia ter vários caminhos ali. Poderia ter caminho de, sei lá, fotografia, imagem de arquivo, umas coisas que a gente já vê mesmo, assim, né? Ah, puta, quem é o cara e tal, não sei o quê. E aí, de repente, eu vejo uma coisa, assim, que tem uma puta de uma sensibilidade. É, que tem... E vocês falando agora, dá, dá pra sentir esse envolvimento que vocês tiveram, assim, poxa, não é qualquer pessoa que tá lá... Tipo, ah, não, fica aí, senta aí, a gente vai ligar a câmera e vai filmar. Dá pra sentir isso, assim, essa relação. Isso é muito foda. Eu entrei, assim, ó, menos de 10 minutos, eu entrei na viagem do, do documentário. Eu achei realmente incrível. E é, agora minha pergunta... <risos> ah, não, detalhe, detalhe. É, eu até tinha brincado com eles aqui Eu tava vendo o filme e pensando assim Mano, se eu fosse amiga do Tony York Cara, ele tem que ver esse filme <risos> Tem que ver esse documentário, <risos> é sensacional Enfim, então a galera que tá ouvindo Já tá sentindo a pegada Enfim, e é importante a gente Saber essas figuras Essas pessoas importantes, né E eu assim, curto música pra caramba não sei o que. Às vezes a gente acha que sabe tudo E aí vem um cara assim, tipo, pá Enfim, né, a importância também Documentário, blá blá, aquela coisa toda e tá, minha pergunta agora né, Digamos assim, uma coisa mais de produção Não sei o que é, é... Locação Caramba Vocês foram pra China uhum. Já é spoiler uhum. Ah, não tem problema <risos> É,
1: spoiler. é a sinopse
0: É, é, é verdade, é verdade. É
1: <risos> Bom, eu Assim, a... nessa relação com o Lani Que eu tava contando eu lembro que eu conversei com um amigo nosso na época, e ele falou assim, falou, cara, ele nasceu na China, né? Aí me veio, assim, um delírio mesmo, que na época pareceu uma coisa meio de maluco, assim. Vamos com o Lani pra China. Aí todo mundo... E foi muito legal, porque, porque, maravilha, né? Tá com a Dani, por exemplo, né? Que a gente fala uma coisa dessas, fala assim, ó, óbvio. Então, veio essa coisa, um monte de gente falou assim, cara, vocês estão loucos, como que vocês vão... Primeiro filme, como vocês vão conseguir? Sim. E a gente trabalhou muito essa questão, porque era muito forte, assim, pra mim, esse... Sem fazer um misticismo, assim, do Oriente ou, uma, sei lá, uma obviedade, mas como que um outro pensamento, um outro lugar... Até, até em relação à linguagem, né? Sempre me interessei muito pela a, pelos ideogramas chineses, a poesia chinesa, ou um funcionamento mais paratático da linguagem, sem tantas conjunções, mais poético. Como é que um lugar desse receberia Olani, sabe? Assim, era uma questão que me vinha. Se viria ali como uma pessoa sábio e escutaria com a poesia pelo lado poético, que é o que me interessa da vida, assim, de tentar achar isso. Então... Vê essa questão da China. Aí, assim, um lugar que eu louvo você, Dani. desde o primeiro momento, em São Paulo, para mim já era muito claro alguma ideia de locação, uma sensação que a gente já tava da cidade caótica mesmo, uma coisa meio quase faroeste, um olhar, né, porque a gente morava na rodoviária Tietê. Então, acho que tinha um lugar é que próximo. a gente tava... Tá... É, próximo, né? Não na rodoviária. A gente rodociária. não tava acampando. Mas não. Causa, causa ali perto. Ali. É, é. É. Então, acho que tinha um lugar de colocar para fora mesmo uma sensação da poeira de São Paulo, que já é presente. Mas quando veio a coisa da China, foi incrível o trabalho que a Dani fez de pesquisa no Google. Assim, eu acho que esse filme, não, dessa forma, não existiria sem a internet. O trabalho de levantamento, né? De uhum. locações, assim. Então, era uma, a gente olhava aquilo lá, admirava. E eu, mais ou menos, aceitava visualizar algumas performances, uns estímulos para aquilo, né?
6: É. É, o Lani nasceu na China, né? O pai dele nasceu na China também. Eles nasceram em Xangai.
0: Que
6: loucura isso! É, é, é muito doido. Sim, eles são de família ucraniana. É, na época russa, né? Na, na Ucrânia ainda nem era Ucrânia quando o vô dele resolveu fugir de lá e ir para a colônia judaica de Xangai. Então lá era um lugar assim totalmente metro, assim, é, é, metropolitano e, e com música jazz acontecendo. Então esse já era o cenário de lá. O pai dele já tinha, já tocava lá. É, Jazz e, e daí eles acabaram vim, vindo parar no Brasil, porque parece que falaram que no Brasil tinha sei lá saía tinha ouro em todos os lugares, árvore de dinheiro, qualquer coisa assim. E primeiro eles na verdade saíram, saíram de Xangai, foram para Israel e Sim. daí viram que a coisa não ia dar bom e saíram de lá e vieram para cá. E, e, e ó, óbvio né, que legal. Ele nunca mais voltou para Xangai depois de sair de lá então ele só retornou para Xangai por conta dessa história e, e rolou um encontro mesmo lá ele foi visto de uma maneira muito bonita lá os encontros foram muito legais nesse sentido sabe, acho que o olhar é mais não sei um, as pessoas têm um olhar talvez menos julgador daqui, eu não sei não sei muito bem eu acho que eu fui chinesa em outra vida também então eu não sei
1: é que a Dani tá falando isso porque ela tá estudando chinês Legal. E é verdade, é maravilhoso Ela tem feito trabalho dela artístico com os ideogramas também. E... Mas é isso, né é a... a ideia de Xangai é assim Pessoalmente Pra mim não foi tanto uma questão biográfica Foi quase como pegar aquilo lá Como um, um caos germinal, sabe Sim. De a gente sair de um lugar comum assim Essa foi a sensação tanto é que no começo do filme ele fala assim, eu nasci na China, né? Começo, pronto, a gente já liberou. Isso foi o primeiro take do filme, Sim. sabe? Eu
0: achei que era mentira.
1: É, é quase nesse lance, que na verdade é um jogo. Foi uma ideia assim, do jogo. Na verdade era ir para outro lugar, assim. De se jogar para o extremo, né? E você sai do Brasil. Qual é o lugar que você pensa o, o avesso? É a China, então? Pois é.
4: é. Além da questão da linguagem, né? Que a gente já tava comentando aqui. Linguagem muito única, né? Experimental. Tem toda essa questão do olhar. Me chamou muita atenção a questão do ouvido, né? Claro, um filme sobre música. E eu senti essa opção de vocês de fazer um documentário com muita coisa captada ao vivo. Que isso funciona muito bem, né? Aquela montagem de cena, que a música foi captada ali mesmo. Ela tem um crescente, tem uma mixagem perfeita ali nos trinks. Então eu queria que vocês comentassem um pouco essa opção de captar muita coisa ao vivo. E como foi a. Como vocês pensaram o trabalho criativo do áudio, né? desde a pré até a pós, porque é uma coisa muito perceptiva até pra quem é leigo, quem não é do meio musical, que os ruídos, a música, eles vão criando a atmosfera, né? Eles ajudam nessa imersão que a Ju falou, que o filme realmente, com 10 minutos, você já tá naquele mundo, tá imerso e pronto pra entrar numa jornada rumo à China, né?
1: Bom, a captação do, do Ao Vivo, né, era desde o começo essa ideia de... Porque o amplificador é um objeto que está em cena e, e o som é um objeto sonoro, né? Você liga o som no meio da rua, transforma o espaço. Então eu já achava isso muito, muito interessante mesmo. Porque de alguma forma a gente transforma o espaço, já cria uma mutação ali, né? Naquele lugar. E quem fez a captação do som do, do filme é o Guilherme Xinge, que é um cara maravilhoso que eu já tinha trabalhado com ele na Sinfonia de Jardes. Uhum. E ele desenvolveu, uma, ele desenvolveu uma forma muito leve de trabalhar, sabe? Desde a forma de captação do amplificador... Uhum. E isso é incrível, assim, como, como ele como ele ele foi perspicaz, ele foi sempre... Porque eu falei pra ele, eu falei, cara, o, o filme já tem todo um lance da outra trilha. O amplificador, é, ele, é mono, ele é mono, né? Até o filme é estéreo, porque hoje em dia você não faz mais mono, porque o som murcha na sala. Não tá... Mas a vontade mesmo era fazer mono o filme. Sabe? Aquela sensação do amplificador vindo, aquela coisa direta assim, né? A parede de som mesmo, né? É, a parede de som. Então essa foi a primeira etapa né, do, do processo, essa captação do, do, do som ambiente. Agora, no, na edição na edição de som, que foi eu e a Dani na própria montagem, evidentemente a gente já trabalhou muito isso e depois com o Dino Vicente, com o Sérgio Abdala... Alguns momentos a gente também fez algumas coisas que me interessavam, assim, que parece que era um som ambiente e não era. Às vezes a gente trabalha com umas pequenas repetições, assim, de um som ambiente, só que meio com uma defasagem. Assim, uns pequenos detalhes que a gente colocou no filme, que é meio interessante que fica nessa fronteira do real e de imaginar, de ouvir vozes, é essa. essa é quase um efeito sonoro, algumas coisas assim.
0: Eu, eu lembro de umas coisas meio Tem
4: uns assim, ruídos, meio ruído incidentes.
0: Eu tô. né, tô no microfone aqui, enfim.
1: O, a questão do, do que você falou tem. São várias, assim, cada longo do filme tem diversas criações. A gente foi se libertando nisso. Eu lembro que na etapa final eu cheguei uma hora pra Dani e falei, cara, a imagem do filme tá maravilhosa, agora o som, a gente tem que se libertar. Então vamos se libertar mesmo, lembra aquela hora que. Aí de repente é o som da mão do Lani, a gente bota, coloca o som de pés, assim, começa a ter, mas. Mas num lugar. Esse filme é muito, foi muito difícil a realização dele. Eu digo difícil de pensamento e de exaustão, porque tudo você está sempre uma fronteira ética. E a gente quis trabalhar numa fronteira, mas assim, no sentido da, da beleza desse lugar. Então você também não pode criar muita sonoridade, você não pode querer evidenciar alguma coisa que seja o interior do Lani. Porque você nunca vai saber aquele interior, na minha na minha, possibilidade, na minha visão. Tinha que ser sutil, assim, esse trabalho. Então, isso que foi tão bonito, né? Do, do som. É,
6: é, foi minucioso. A gente, acho que desde o primeiro trabalho que a gente fez juntos, que é o Curta o Vi as Veias, a, em 2011, a banda sonora ela já vinha como tão importante quanto a imagem e ela, tão roteiro quanto a imagem, a banda sonora. Ela é um roteiro de sensações, ela é um roteiro de sensações e emoções que estão ali, que estão tá dando todo o tom da coisa. E, e tanto eu quanto ele, a gente é bastante... Tanto perfeccionista, assim... É, nesse quesito. Então... Eu, eu vejo que a, realmente a banda sonora ela tem tanta importância quanto o que você está vendo ali, o que você está ouvindo.
5: É, Daniela e Gregório, parabéns pelo filme. Também gostei muito é, do climão, da atmosfera que vocês conseguiram construir. E eu fiquei com uma dúvida. É, não vou contar aqui, mas tem, muita, tem uma... Uh, o corpo imagético que vocês constroem para o filme, além do documentário, é muito impressionante, né? As, a, a, o que vocês criaram para ser filmado para a no filme. Né? Então, toda a relação com as mãos, com as tintas que vocês propõem. Aquilo já existia? Vocês foram atrás de performances que já tinham sido pensadas e acharam que tinha a ver? Ou surgiu durante o processo mesmo de ir atrás
1: desses artistas e falar, ó, oh, estamos fazendo o documentário do Lani, e aí? Não, é que o... Eu lembro que a gente em algum momento assim Eu lembro que eu falei para Dani Que eu, eu sentia que o filme tinha várias narrativas né? E uma das, eu falei, uma das narrativas É a história de uma mão Achei até interessante isso que é, assim, Como se fossem rimas internas Que guiassem a gente no filme O caso, essa performance da tinta na mão vermelha É o José Roberto Aguilar, que é o artista plástico Ele que está naquela sequência do branco sobre o branco Ali, aquilo lá foi desenvolvido na hora eu, eu e o Aguilar numa conversa Eu sabia, o Aguilar é uma espécie de Uma pessoa que a gente tem uma relação de família Assim, eu e a Dani, com ele e a Fernanda é Muito próximo E que se desenvolveu com o filme, né Então eu e o Gui A gente foi numa conversa, a gente descobriu juntos Agora sim, aquela fala Dele, naquela sequência, que é um plano sequência foi totalmente liguei a câmera e deixei ele ele criou aquilo tudo sem ter pensado antes porque ele, é, ele tem uma uhum. capacidade de estar em movimento de estar na performance que é incrível a questão das mãos essa sequência é, me veio de de alguma coisa relacionada ao Alice Salomão com Eliot Sica e o Ivan Cardoso também sempre eles utilizaram muito bem as tintas e mas assim Aquela sensação de que, ele, que parece uma parede, né? Vermelha, e ele encosta com a mão foi na hora da filmagem, né? Sabia disso, assim. Eu lembro que a Dani foi selecionar as tintas, eu só tinha mais ou menos essa, que, essa questão. O
6: Galer falou que ele queria mais ou menos, eu fui achar as é, cores. É, isso. E, mas acho que o Gregório é um ótimo diretor do, do caos e do improviso, assim. Ele. É verdade. É então a coisa é muito criada na hora, um espaço de criação. E isso que é legal, porque daí fica todo mundo à vontade, porque está todo mundo criando junto, você não tem que ficar travado naquela fala que não podia mudar, não sei o que lá, e daí não fica horroroso depois, porque a pessoa não teve o seu espaço de se sentir à vontade. Então isso não vai acontecer, por isso que acho que a gente trabalha bem é, juntos né, nesse momento, porque se tiver alguém que não tiver à vontade, aí eu não vou ficar à vontade também. Aí, aí ninguém vai ficar à vontade porque eu não estou tô... à é Aí não vai dar certo, entendeu? Então tem que estar todo mundo bem Aí vai rolar Eu acho isso importante eu Acho que isso é uma coisa que não se pensa muito Talvez no cinema, né? Não sei Às vezes tem sensação que não está todo mundo preocupado Está todo mundo à vontade, né? Eu não sei
1: Mas o Mas uma coisa assim que rolou também Foi algumas espécies De diretrizes básicas Da filmagem, assim a Primeira coisa que eu pensei foi assim não, o Enquadramento vai ser um lugar pensado Sim, é como se fosse a criação de um terreiro, assim um espaço para acontecer uma performance. Então eu pensava mais ou menos isso, como criar esse espaço para acontecer? E a gente precisa ter esse lugar forte, um plano, um plano um plano de consistência, um plano de filmagem, essa ideia de plano. A partir do momento que, que eu chegava no enquadramento nessa, nessa questão, aí é só os apontamentos pra acontecer algum improviso, porque a gente tá falando com um, um filme de um cara da improvisação total isso aqui era, um, era uma fronteira sempre de descobertas, porque o Lani ele, ele é ele é uma espécie de rigor com ao mesmo tempo a coisa do solto do ruído do, ele, mas ele não é uma improvisação só de um lado ele, ele sempre fica nessa fronteira assim ele tem ao mesmo tempo uma perspicácia harmônica totalmente é, sofisticada sabe? Então, era tentar achar esses pontos para esse caminho do meio. Assim. É por isso que eu falo que esse filme foi tão complicado assim o tempo todo. Ao mesmo tempo, também prazeroso, lógico. Porque esse essa, essa limite, assim, esse limiar, sempre no limiar. Além limite para chegar num limiar novo.
2: Além de ser o grande protagonista ali, é, em frente às câmeras, o quanto o Lani participou da criação também, sugerindo interações... Sugerindo improvisos, o papel dele foi fundamental também no, no, no bastidor?
1: Fundamental, era assim, ó. Eu chegava, mais ou menos, e falava assim, ó, pessoal, o que vocês acham amanhã a gente tá tal lugar? Porque a gente só decidia o lugar que ia, o de antes. Geralmente. E aí eu perguntava pro Lani, se interessa por tal lugar? Ah, Greguinho, me interessa, vamos pra esse lugar. Então a gente vai. Aí eu chegava, porque o Lani, no começo do dia, a gente fumava muito pouco com o Lani. Era só uma vez, assim, vai, vai, cara de um take, né? E aí eu, eu pegava e falava pro Lani, falava, ó, oh, Lani, o quadramento é mais ou menos esse. Eu, eu tava com uma sensação. Eu tô com uma sensação de. Que aqui me parece que essas caixas existe algum, alguma estrada, alguma coisa assim. O que, que você acha? Ele falou, ah, entendi, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, tá bom, a câmera pode ser o maestro nesse momento, vai. Então eram jogos, eram criações de jogos. E o tempo todo junto e uma coisa que eu me coloquei, assim, desde o começo, eu lembro que eu conversei com a Ana Gold, né, que ela falou do, do Enz. é não deixar passar os detalhes da convivência, né? acreditar na viagem, então uma fala no café da manhã, sabe, aquilo lá virar o estímulo, então era, era, esse era o jogo, assim, essa, essa era a procura, porque ao mesmo tempo a gente trabalha o filme inteiro com o plano fixo, quase plano fixo ou no tripé, não tem quase câmera na mão, porque eu não queria também uma câmera invasiva pro Lani, Nesse caso, nesse filme Não tem apartamento dele, não tem esse lugar Tem esse artista performático aqui do palco E essa criação dele, a fala dele A performance, ele tá sempre nessa performance e Então era Era esse jogo era... Eu lembro uma vez que o Lani comentou comigo Sobre o Rogério Duprá Como que o Rogério Duprá conversava com o Lani para bolar os arranjos musicais Então mais ou menos eu me pautei um pouco Nesse, nesse, nessa, nesse processo assim.
3: Eu queria perguntar pra vocês a respeito de uma coisa que a gente sempre trata aqui quando tá falando de documentário de artista, é... eu lembrei por exemplo, a gente teve aqui o um filme do Nazi, né, Vocalista do Ira teve... e por outro lado teve um filme sobre a banda dos Mamíferos, de Vitória, no Espírito Santo que ninguém conhece e enquanto o Nasi é uma figura totalmente conhecida e aí o, o diretor não quer simplesmente fazer um filme didático sobre a vida do Nazi, o cara que faz o filme dos Mamíferos é, não quer supervalorizar aquilo e fingir que eles eram, enfim, uma banda muito maior, os caras não deixaram nem gravação né como que foi isso pra vocês, assim, porque, por exemplo tem a opção na sinopse de ter lá os nomes, tropicalia Gal Costa é importante também, de certa forma imagino, ligar o personagem a nomes mais conhecidos ao mesmo tempo é, enfim, eu fiquei pensando muito nisso é um cara que é conhecido, mas não é não é um filme de um anônimo, mas não é um filme de um figurão. Fala um pouco disso, assim, dessa mediação de... Você explica mais quem ele é ou você segura e depois quem quiser vai pesquisar?
1: Olha, no projeto mesmo, no pensamento do filme inicial, minha questão era assim, eu lembro que eu tinha assistido algum documentário, e assim, eu, eu adoro documentário, assisto todos de música, mas eu tinha assistido um documentário que eu tive uma sensação que passado um tempo eu não tinha... Não tinha compreendido nada e vivido nada do, do artista que eu assistia. Como eu soube tudo, me deram todas as informações, mas passou um tempo, eu não tinha absorvido, não tinha me transformado naquele desejo de continuar fora do documentário. Então, o um processo inicial, um pensamento, até encontrei esses dias num, num caderno escrito isso, era assim: de um filme que desse um desejo de a pessoa pesquisar por conta própria. Assim, que estimulasse o fora. E sempre, essa questão que você falou da, da sinopse, né? Porque a sinopse fala que ele tocou com o Caetano, com o Gil, que são figurões. Quer dizer, é uma questão que eu sempre fiquei. É delicada, né? É difícil. porra eu coloco os figurões na sinopse, eu não coloco, né? Porque ao mesmo tempo é uma chamada. Chama pra, pra esse sim, lugar. Sim. Então é... Sempre pensando. O Lani não tem muita vontade de falar sobre essas questões. Não tem vontade assim o filme nem caberia uma questão mas teve um momento que ele falou assim eu não, não, ele fala até na hora do filme né as pessoas querem saber do lante antigamente Fico, quando eu puxava esses assuntos ficava uma coisa uma sensação meio escolar uma, uma sensação na verdade meio, meio fascista até como se fosse uma obrigação de falar uma coisa que ele não tava fim então assim a gente tenta por alguns enigmas no filme enigmagens né daquele plano dos discos que é uma passagem sobre sobre aquilo quer dizer, toca uma música da Gal Costa objeto sem objeto não tem um momento que tem uma imagem de arquivo só o filme, que é uma sequência do Rogério Ganzela que lá nos créditos então acho que assim, essa tentativa um pouco dessa escola também que eu venho meio Décio Piatari por esse lado de Imagem, sabe, quem não comunica dá dica tipo deixar alguma coisa, mas não colocar tudo é, do meu ponto de vista, é, acho que é isso, né
6: é, não, acho que esse filme realmente. ele, Por exemplo, lá na China, os figurões daqui não, ninguém conhece também, sabe? E o Lani é, é uma figura que está bem além disso, não chegou nem a ser uma tentação. Sim. É interessante aqui para uma divulgação, mas também. É, acho que o, o Fulano, o filme, está é, além dessas questões, assim, mas. Ele é, ele é muito interessante já, aqui. E é isso, a informação tá fácil hoje em dia. As pessoas podem pesquisar o que elas tiverem vontade, né? Acho que sim.
0: E um comentário, só, sim.
4: Ó, Gil, só deixa eu te romper, ah, desculpa, porque a minha pergunta falando. era... Eu ia perguntar isso, se não teve em nenhum momento uma, uma vontade de colocar um arquivo, ou se de repente o Lani não teria sugerido, né? Porque normalmente aqui, os filmes que a gente fala, o artista, quando está tá muito próximo, ele gosta de sugerir algumas coisas. E é comum que o cara, quando já tá ali mais velho, ele tenha... Um, um saudosismo do auge, digamos, né? E que era, não, coloca aquele show ali, coloca aquela música da Gol Costa. Você disse que foi o contrário, né? Sim. Que o Lenny não queria entrar nesse, nesse meio. Se você quiser falar um pouco mais pra gente sobre como
1: que ele tratava isso, cara, é muito louco assim, porque ele realmente não queria que tivesse esses sons. Não sei, tenta imaginar uma pessoa que criou tudo o que ela é conhecida dos 19 aos 22 anos. <risos> e você assim do longo de três anos da nossa vida se é aquilo assim né você é aquilo e a pessoa está num processo de criação no seu no momento mais velho de sua vida né numa questão numa criação que tanto ele acredita e está naquela resposta daquilo isso é, isso uma pessoa com toda essa delicadeza que o Lani tem de estar tá um pouco além assim de umas questões de mercado ou de aparição dele, né? Não só mercado Não tinha é, é, Lani, tem algum filme que você queria ter? Não Teve uma coisa que ele me falou Uma só, que é a morte do guitarrista E esse eu coloquei uhum. Que é aquele momento assim, que ela pergunta Qual filme, qual show que você fez Ele fala a morte do guitarrista E entra a imagem de arquivo do Esganzella E que eu achei também que Pô, Rogério Esganzella, entendeu? Assim, acho que ele é. já representa um espectro de pesquisas para levantar. Assim. É uma
6: puta
0: cena de arquivo. É.
6: E foi realmente a sugestão do próprio Lane, ele que contou. Nossa. A, que... Né? Do momento que liga a câmera, o espaço de improvisação do Lane, sabe? Sim. Aberto. Então, Não, eu...
0: É, eu queria comentar a, da questão do, dos sonhos. E, gente, aquilo, aquilo é sensacional. Eu, eu já ficava imaginando, é, fazendo animações na minha cabeça. Hum. Ah, do elefante, aí eu ficava <risos> imaginando o um elefante, assim. Cara, é sensacional dele também, falando sobre. Ah, assim, é que não. Eu vou confessar, não deu tempo de eu escrever, assim, realmente, pautar aqui certinho, bonitinho, mas tem muita coisa que eu queria escrever o que ele fala. Sabe? Sobre uhum. o som, uhum. sobre a vida. Enfim, é, sobre. Enfim, é, quando ele fala do. É. Ah, e do Disco Voador, enfim... Eu não, não vou ficar falando muito, porque senão dá spoiler. Mas, assim... Gente, que incrível! E que Sim. figura! E eu, quando eu acabei de assistir, eu fui no Google direto. Assim, ó, Lani, Gorda, tipo... Daí você viu tudo o que ele não queria ter mostrado. Sim, certeza! <risos> <risos> não, eu queria saber tudo. Eu queria saber, enfim...
3: Maravilha.
0: Coisas ali que, obviamente, que não... Né, vocês não precisavam colocar, não tinha nada a ver, mas... Fui querer saber. Foi pô, depois... É, o Pedro no nosso grupo colocou o link no, do som dele para eu fiquei ouvindo o som dele assim gente assim parabéns e fora que a montagem aquelas transições com a tinta gente por, por favor vejam <risos>
5: Já que eu fui citado, posso falar aqui rapidinho? É, eu tô esperando esse filme faz 3 anos que eu tava vendo aqui, né? Porque eu fui naquele show no César Pompeia em homenagem um Lani. Tava lá uhum. também. É, maravilhoso, né? Escandurra, arrebentando então, lá no guitarra. pra ver
2: um, um teaserzinho ali, Então,
5: e daí passou um pedacinho eu falei, ah, os caras já estão pra lançar, né? Então, daqui a pouco tá vindo. Passou esses 3 anos agora chega com muita alegria, né? E aquela perguntinha, daí fiquei pensando, que é um filme que tá vivo há muito tempo, né? Um filme que tá entre, entre os processos de finalizado e, 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 e lançado uma, uma Janela Grande. E aquela perguntinha que só se faz depois que o filme tá pronto, né? O Lani viu o filme? Ele gostou uhum. do filme? Como é que é a relação dele com esse filme? Sim.
1: Cara, foi incrível, Sim. porque a gente projetou o filme pra ele na casa dele, que era onde ele queria assistir, porque também ele tava naquele processo da coluna dele que não podia sair de casa. E, meu, foi, parecia que eu tava numa montanha russa assistindo com o Lani. Porque ele comemorava cada sequência, cara. Ele dava, assim, é, umas risadas, cara, que eu nunca tinha ouvido. Ele dá aquelas risadas, assim, tipo... Até que, enfim, eu falei isso, <risos> tal. Assim, eu senti um lugar... Até um lugar meio subversivo dele que me, que me, que uhum. me entortou. Porque o Ele sempre torta, né? Me entortou, assim, eu falei... Putz, cara, tal. E ele, nessa vibração, assim, quando terminou o filme, adorei... Greg, pum, sabe? Foi muito forte pra mim, foi muito... Eu não imaginava assim, que seria tão forte pra mim, assim, de estar com ele e a reação dele. Cara, ele adorou o filme. Ele. Além de gostar do filme, que mais ou menos eu. Ele foi vendo também um pouco as sequências que a gente filmou. A gente não filmou tantas coisas. Tinha já uma. Tinha muita parceria. O que mais me orgulha é como ele amou as filmagens, sabe? O como ele amou essa viagem e como Sim. a nossa relação foi maravilhosa, e como a gente conviveu, assim, isso, isso foi a primeira coisa que era, que era importante, mais que o resultado, o processo é. de estar nesse processo experimental e de viver essa e aí o filme foi lindo, cara, ele ter visto o filme foi lindo, assim, o, ele adorou o
6: Lani é um, é um mestre zen e isso, você não perguntou disso, mas nas, na, eu queria comentar nas filmagens, essa presença de mestre zen dele, porque ele realmente, assim, na presença dele ninguém briga, ninguém fica estressado que ele tá tão bem, e ele tá bem com todos os problemas dele, ele tá bem, não tem como ninguém não tá bem também, né? Você não tem direito de não tá bem naquela situação. Então ele trazer uma
0: paz sempre, que assim, é... Eu, eu senti isso, dá para sentir isso, por isso que eu, eu falo que como eu gostei muito, eu entrei na viagem, porque eu conseguia sentir isso, e passar esse, esse, esse sentimento, né é, atravessar a tela, Sabe? Hum. Eu sentia Sim. isso, que ele, nossa meu, esse cara deve ser.
1: É. Teve um comentário que eu fiquei muito contente, do, uma crítica do Adley, o Adley Queiroz, quando ele viu o filme em Tiradentes. Ele perguntou, ele falou, ele é seu parente?
6: <risos>
1: assim, porque o jeito que ele tá olhando, vocês assim, se olham, assim, foi, então foi muito forte, a gente viveu, a gente ficava é, muito próximo. Parecia muito uma
6: simples. família mesmo ali, tava todo mundo ah. em família. Eu queria fazer uma pergunta
2: sobre vocês dois, mais pessoal, sobre vocês. É, dá para perceber que vocês enxergam o cinema de um lugar diferente, né? o, o inaudito mostra isso, um, como está é, retratada ali uma sensibilidade muito especial, né? uma escolha de, enfim, de, de, de planos, etc., bastante peculiar e interessante. E eu queria saber que, que outros projetos interessam a vocês desse lugar é, diferente e tão rico do qual vocês estão vendo o cinema, que outros projetos interessam a vocês enquanto realizadores?
1: Ah, você diz de outros realizadores, né? Não, também. E,
2: e a vocês, que outros projetos interessa gravar e, e ah, filmar adiante?
1: Agora a gente tá num projeto que... A gente voltou pra China... Com o nosso cara, o produtor local chamou a gente para uma espécie de uma residência. Assim, resumir aqui. O tá? produtor
6: local da filmagem com o Lani lá, uhum. ali, a na Amazônia.
1: É, conseguiu passagens e, e aí a gente foi, pra, na verdade, porque o Negro Léo, que participa do filme maravilhosamente, e a Ava Rocha, para eles gravarem um disco na China, e chamou a gente para documentar esse processo.
6: A gente hackeou a situação para fazer um filme. Ah, eu, o,
1: ne o Negro Léo falou para mim falou assim: porra, Greg. Vou fazer uma ficção, cara. Falei, vamos, Léo, loucura, vamos fazer. É. A gente foi, o Negro Léo, que, é um, que é um artista que eu amo de paixão, que ele é uma das minhas maiores influências, assim, em tudo, não só na música. É. Ele começou a desenvolver o roteiro, porque ele escreve muito bem, ele tem uma capacidade de escrita, e a gente tá, rodou na China, terminamos de rodar agora em São Paulo, é, Aquele Que Viu o Abismo. Que é esse filme que é com o Negro Léo, a Ava Rocha A Dani também, tá como, tá como atriz E é uma espécie de um filme Noir, que a gente vai trabalhar muito A questão do, do som como Esses offs, quase como Um processo de composição Da Ava, Léo, Dani E é um filme Que está numa fronteira bem assim Com a questão do pop também A gente está trabalhando com as referências do cinema americano no ar muito, muito forte E sei lá, tentando achar uma, uma forma de atuação, assim, uma atuação de corpo, alguma atuação com ritmo com 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 um, solta, uma coisa que seja solta nesse, nesse sentido, então agora a gente está montando esse filme é. a gente começou a montar esse filme, uma, que foi um milagre uma né?
6: ficção científica, geopolítica e espiritual Olha. isso, exatamente tem potencial, <risos> tem potencial Onde a então, gente vai, vai colocar essas questões mais ontológicas do mundo é, em, em constante mudança, em apocalíptico, que a gente está vivendo também.
2: O Inaudito venceu o é, Tiradentes, melhor filme, melhor filme da, pelo júri, né? Não, isso, do Olhos Livres. Olhos Livres, perdão. É, foi em, em 2018, 21ª edição foi 2018, certo? Está uhum. chegando agora no, nos cinemas, né? Uhum. Esse novo projeto de vocês já tem previsão de... Sim. É,
6: se não vai demorar tanto tempo quanto o Inaudito. Vai demorar? Não vai demorar tanto ah. tempo.
1: Mas o Inaudito, se for pensar, não demorou tanto. Porque a gente terminou de filmar em 2016 e lançou em 2017. Em outubro, na Mostra de São Paulo. De em 2015. É, 2015. é foi, foi mais ou menos um ano e meio. E a gente lançou na Mostra de São Paulo. Aquilo que você comentou do show, do Lani, é porque... Como a gente fez esse show para o Lani e a gente projetou essas imagens antes de estar tá montando o filme, né? Então, que deu aquela sensação de... que dá essa, Esse tempo de espera mesmo sim, para o sim. lançamento. E aí, como ele foi lançado em 2017 na Mostra de São Paulo e 2018, Tiradentes... 2018 foi o ano de festivais dele.
5: Só mais uma perguntinha para evitar uma noção de, de apagamento. É, o Lani sofre de esquizofrenia há muito tempo, né? É, desde jovem. tem um, Não sei se é o, o quadro é esquizofrenia... Mesmo se é uma demência também, já li algumas vezes. Uma questão nesse sentido. É, como que vocês lidaram com isso? Isso chegou a ser... É um, um tema que vocês... Em algum momento vocês se aproximaram dele frontalmente? Ou isso também, na verdade, não é tão assim? Ele só... O Lani só, infelizmente, as pessoas que não conseguem mais conviver com ele, assim. É, Olha. Nesse sentido, eu só, só fiquei pensando nisso. Eu acho que é importante a gente falar um pouco disso. Porque é um, é um, um artista que sofre de esquizofrenia, né? Então
1: é na verdade assim, uhum. ó, essa questão da esquizofrenia, com o Lan, do Lando, Lani, é na verdade o filme é só é, tá, o tempo inteiro tá agenciando isso, né? A ideia de frequência e o que que é essa esquizofrenia? Eu não quero aqui fazer a frase clichê, né? quem é o esquizofrênico, quem não é, tal. Mas isso é uma realidade mesmo uhum. e que pulsa o tempo todo. É, eu no meu caso eu fiz faculdade de filosofia, eu sempre tive uma relação muito forte com a questão do, da esquizonálise, o Ted, por Deus, Guattari sempre de repensar um pouco a, a, a esquizofrenia é uma coisa a paranoia da sociedade que pode levar o um esquizofrênico até que, aí sim, ele virar um processo paranoico isso é muita dor, né então o tempo todo a gente conversou sobre esquizofrenia, Olani. e é uma questão que me intriga a gente sempre, conversa, isso foi colocado de frente, porque em primeiro lugar assim, hoje porque me interessa também agora um pouco uma coisa dele hoje, porque lógico, ele sofreu tudo que um esquizofrênico sofre no Brasil, né ele foi internado, internações totalmente absurdas, choques elétricos... E tratamentos
6: é... inapropriados, né? muito antigos, que afetam o sistema nervoso, por exemplo, enfim...
1: Mas ele... é uma coisa que a Dani falou, eu lembro que você falou em tira dentes, né? que na verdade ele é muito saudável...
6: É uma pessoa muito saudável num mundo muito, muito doente, um amigo falou isso, eu achei que fazia total sentido, é uma pessoa de um espírito muito, muito saudável num mundo muito doente... E uma pessoa diferente. Esquizofrênico é um resumo de cada pessoa, é um de um jeito. Tem vários tipos de esquizofrenia. Ele é um pouco autístico, tem vários tipos de, de autismo. As pessoas são diferentes. Ele é neurodivergente. Entendeu? E o neurotípico fica querendo que todo mundo seja que nem o neurotípico. Entendeu? E acho que isso daí é só alguém diferente. Mas todo mundo é diferente. E o filme
4: realmente trata isso de um jeito bem frontal, né? Ele fala sobre as vozes, fala sobre quando ele foi internado a primeira uhum. vez. Então, é realmente delicado, mas vocês conseguem tratar ele com muito respeito nesse ponto, né? Isso. Deixa ele falar sem tratar como se fosse uma coisa absurda. Uhum.
3: A gente falou da mostra de Tiradentes, só registrar os vencedores desse ano, já que na semana passada a gente falou muito de Oscar e acabou comendo bola. O melhor longa do Júri Popular foi para Até o Fim, da Glenda Nicasso e do Ari Rosa... Terceiro longa na sequência aí é, dos realizadores baianos. E a Mostra Aurora foi para Canto dos Ossos, filme cearense... Jorge Polo e Petros de Bairros
2: E esse link que você colocou Na nossa pauta aqui do Vertente do Cinema O crítico cujo nome não lembro agora Detonou o filme né? Detonou, Vencedor.
3: é. mas é bom né? Um, é um bonequinho de pé e um tisculacha é. O Abracine Soltou os melhores filmes do ano de 2019 Vale a referência aí para quem ainda Quer correr atrás de alguns filmes Que a gente tratou no ano passado Bacurau foi escolhido como melhor longa Na votação dos críticos o top 10 é completado por Democracia em Vertigem, Deslembro, Divino Amor, Estou Me Guardando para quando o carnaval chegar, Inferninho no Coração do Mundo, Los Silêncios, Temporada e a Vida Invisível. Tem também a lista de curtas, vencedor para 7 anos em maio, do Afonso Shoa, reconhecidíssimo aí nos festivais, que estreia no circuito mês que vem, em março. Filmaço.
2: Filmão, já assistiram, né? Uhum,
6: já assisti... Incrível, muito bonito. Querem Até... falar
4: um pouquinho aí pra quem não viu? quem <risos> ah, não ouviu. cara, assim, é uma,
1: é uma aula de... de integridade ao mesmo tempo de. É... De como lidar com o com, com, com outro, de alteridade. É...
6: é super delicado, um filme delicadíssimo.
1: É, cada corte é um pensamento. Um filme cara é Eu acho um é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos. assim Num outro sentido, não é o melhor, mas é, é um filme que ele alcança um lugar da nossa sensibilidade que é único e Sim. consegue dar a voz, para quem não tem essa voz, um lugar de quem assiste também tem que recriar, entendeu, uhum. junto, não é só... É muito incrível. É um muito pouco incrível.
2: Do, do que ele fez no, no Arábia também, com o João Dumas, né? De sim, certa forma. Né? Sim,
1: também, também. E é, 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 até que e também esse filme é a montagem do João, né? Eles estão sempre juntos, eles têm essa capacidade de o todo do filme, né? O todo do filme. O filme caminha e ele te transforma, ele começa num. Uhum. Tipo um trem, assim. É.
2: Legal. Tem a, a mostra, uma mostra de curadoria da Lígia Teles rolando na Cinemateca a partir de 13 de fevereiro, é isso?
3: Começou, né? Tá, tá rolando nessa semana, quem tá ouvindo Começou a semana hoje, do programa. Se engano, né? Programa saindo em 13 de fevereiro, isso. É. Com Cantando na Chuva e Cidadão Kane lá na sala BNDES. E que foi
2: presidente da, da Cinemateca, né? Tem uma história, por isso foi convidado também a, a, a fazer essa curadoria, que tem Deus e o Diabo na Terra do Sol, Bandido da Luz Vermelha, a Ganga Bruta, tem filme gringo também, Apocalipse Sinal.
3: Acosado passa na tela é externa coçado, no sábado à noite. Entre outros. Boa, boa ideia, né? Chamar a para pra. Vou te dizer uma... uma
1: coisa, viu? desculpa aqui Me informaram em algum momento que tinham os militares Se aproximando da Cinemateca sim, Esses caras são os canalhas entendeu? A gente não pode deixar isso passar batido sim. Eles uhum. têm que ouvir essa história sim. Ali é a história do cinema brasileiro É capaz de eles quererem apagar aquelas imagens Porque eles querem mudar o passado ah, essa É uma coisa é que não grave, dá mais pra grave, Aguentar, acordar com essa, com essa ideia A gente normatizar essa história e é maravilhosa mesmo essa realidade, vai fazer essa mostra. Tem né? a história da mudança do
2: logo, que não sei se, se tem a ver com essas pessoas que estão sendo alocadas lá dentro. Os né? pedidos
3: estão parados, né, nos é. últimos meses, com justificativa de troca de pessoal, coisa e tal. É, tem que ocupar a Cinematec, entendeu? Não deixar na mão desses caras. E só aproveitando, já que foi também tema do nosso programa da semana passada. É, falamos do prêmio de melhor filme Internacional no Oscar e do prêmio de documentário Porque tinha uma concorrente brasileira O que, que vocês assistiram? Parasita, indústria americana Qual que é... Enfim, um comentário Geral aí foi... dessa loucura do Parasita
1: eu o caso foi o ano que eu mais assisti os filmes do... Que tava no Oscar, né? E eu assisti o Parasita e Quando ele foi pro Oscar eu gostei mais ainda dele <risos> Eu achei que era um filme pra ganhar o Oscar assim. Quando eu assisti eu falei, pô, é mais que cani Talvez, por um estilo É o que o Oscar tem que aprender a fazer, né? Então, assistiu Parasita, assistiu Coringa, que eu pirei no Coringa.
6: É, bom. Joaquim Fênix representando a neurodiversidade. <risos> pois é, é né? Bom. Maravilhoso. Um foi o melhor discurso, né? Você vê que o neurotípico não fala nada que preste no espaço que ele tem. Um único. O único neurodivergente ali falou alguma coisa. Foge decente. Do, do padrão
2: normal, que pra, é considerado normal, né? mas uhum. fez um belíssimo discurso, né? Eu não, vi, é. o,
1: eu não vi os documentários, é, só vi o da Democracia em Vertigem que eu queria que ganhasse, evidentemente, por razões culturais e políticas, mais até do que seu assim, filme, algumas uhum. questões do filme, é evidente que era interessante, mas já estava lá, era bom, né? É, do, 1917 é, é impressionante mesmo, eu acho que é, a, é o filme acadêmico, Sim. é o filme da academia, Sim. né, nesse sentido de execução, Sim. assim, e os outros
3: é... dois, só pra registrar, Sim. os outros dois brasileiros envolvidos na disputa também não levaram, né? O Fernando Meirelles com dois papas pra ator coadjuvante e a produção do Rodrigo Teixeira no A de Astra, que concorria a e efeitos. O farol também, né? E o Farol também, é. desculpa, o farol também é Mais do um Rodrigo far... Teixeira, concorria lá pra é, fotografia, fotografia, né?
2: Fotografia. Ah, verdade. O... E o fruto, essa, essa grande notícia, né, da. Da vitória do Parasita com, em melhor filme, melhor direção, melhor roteiro. Fruto da internacionalização aí também, né? Do, do júri, do, do Oscar, que tem uhum. mais brasileiros, mais asiáticos, mais africanos, tem a La Ana Mulher, Kleber Mendonça, entre outros, né?
3: Boa notícia. Qu 40 e poucos por cento das novas entradas de 2016 pra cá são de fora dos Estados Unidos, o que, enfim, ajuda a bagunçar um pouquinho, né? afinal a votação é a votação para melhor filme é, é ranqueada né então mesmo quem colocou Parasita no segundo lugar no terceiro lugar no quarto lugar ajudou o filme a ganhar é
0: mas tem que melhorar ainda principalmente questões de gênero ali não claro que tem
3: não vamos bastante. a gente mas não tá vai ver melhorar é.
0: maravilhoso
6: <risos> mas tem um ponto eu vou vou polemizar porque eu não consigo maravilhoso que ganha Parasita o tema como é colocado a coisa toda, mas assim, lembrando que o Oscar é um negócio totalmente americano. E sim. a Coreia do Sul é o ponto americano na Ásia, entendeu? É um sim. ponto de poder. Então, assim, na luta geopolítica não tem nada de graça também.
0: Sim. Não eu, é bem assim. Eu fiquei, eu tenho sentimentos conflitantes. Quando, tipo, não foi, pro, quando ia pro Oscar, pô, legal, Oscar, não, vamos lá. Aí quando foi, foi foda-se, foda-se o Oscar. <risos> 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 aquela coisa assim. Eu não gosto desse <risos> prêmio. É, tra tra
3: trazendo pra uma coisa bem, bem, bem mundana e quase superficial, é, é bom que mais pessoas vão ter acesso a um filme internacional, né? Claro. Parasita também. tava em 140 e poucas salas no Brasil no final de semana, tá aumentando pra 240 e poucas a nessa quinta-feira. Então... É maravilhoso. É, se, se serve de... de Democratização de novas histórias, claro, pelo menos vai ter, vai ter uma galera aí.
1: E tinha uma coisa incrível também, quando eles ganharam o prêmio, que parecia uma cena do próprio filme, né? Pareceu que eles estavam invadindo o é. Oscar como ah, então, se fosse a casa. Estavam morando rolou embaixo em Batman. Uma metalinguagem. Né? É. Eu tô subindo. É, achei lindo, eu achei.
3: Não, bem.
6: foi lindo, maravilhoso. Então, né? deixa só fazer uma última, uma última.
3: Diga!
0: Não, porque beleza, né? O, no quesito documentário levou só americano, né? Até o de. É... Curta, curta documentário, enfim. Mas o. Indústria Americana? Porra, eu curti. Gostei. Um... E o discurso no final. Tá, A galera, aqui, ó. A tá, galera aqui que eu tô falando, Brasil, é, falava reclamando, não, porque esses comunistas, não sei o quê, aí, meu, subiu uh, lá e fez, duvido que a Petra, a Petra não ia fazer esse discurso <risos> aquela.
2: Trabalhador, <risos> Trabalhadores <risos> do mundo, níveis né? É. Demais, Mas é isso,
0: é, isso, é isso, gente. gente,
2: inaudito em oito cidades do, do Brasil.
0: Vejam, vejam.
1: Do a partir 13. em São
2: Paulo. A partir dessa quinta-feira, não é isso? Exatamente. Sim.
1: Amanhã é um dia bem especial porque é o lançamento no Cine Sesc e terminando a sessão vai ter um bate-papo comigo, com a Dani e com a mediação do Thiago Mendonça. Opa. É, vai ser bem legal. E, então... Isso do dia 13. Então pra você que tá
3: ouvindo dia 13, dá pra pegar. Isso, dia 13, dá, dá, dá para pegar. Mais conhecido como Hoje, para quem tá ouvindo <risos> na quinta-feira. <risos> Exatamente.
2: Maravilha, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado obrigado vocês
3: demais aqui ser. o programa, parabéns.
1: Foi, foi um
2: prazer bater um papo. E viva a música brasileira, viva a Lani Gordon.
1: Vou subir um Lani Gordon. Sobe, sobe que a gente pira nessa época dele, ele não tá no filme, a gente ama. Valeu, Pedro. Valeu, galera. Boa noite
5: aí, ó, vão assistir o Lani Gordon, que o cara toca demais. Valeu, Murilo. Valeu. E quem gostou também, é, vale a pena
4: assistir o Sotaque Elétrico, que a gente falou um tempo atrás, acho que quase dois anos atrás. Tá no serviço de, de locação também, aí. E é muito bom, muito interessante, também é uma viagem musical, tem a ver.
3: para Desespero do Guia da Folha, o filme não estreia no Iguatemi JK. Ah, <risos> infelizmente, não dá para você pedir comida. Na cadeira do Cinesesc. A melhor sala de São Paulo. Ah, dá, dá pra ir assistir
6: do bar, é né? Muito melhor né? é. que
3: no não dá. não, dá pra você pedir. É. Ah, assim, dá pra fazer assim, funciona? Dá pra você fazer ir até é. lá e você fazer, não tá ligado como é que estão as empregado. coisas. teu empregado. você gente, não tá ligado. O Cinesesque
0: tem água grátis. Então é <risos> então,
1: isso, você não precisa.
3: Meu, cara, essa sala tem é maravilhosa. Pra o
4: uma mesquinha, né? Falou.